0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. In den letzten Wochen, vor allem in den letzten beiden Wochen, sind sehr, sehr viele theologische Fragen an mich gerichtet worden, wie ich denn dieses oder jenes in der Schrift verstehen würde und wie ich dazu stehe, was daraus heute so alles Schluss gefolgert wird. Insgesamt geht es zumeist im Kontext um Homosexualität und Christentum. Aber es hat natürlich mit ganz vielen Nebenschauplätzen zu tun und ganz vielen Nebenthemen zu tun. Und vor allen Dingen mit ganz vielen Fundamentalfragen. Und ich möchte daher diese Gelegenheit nutzen, euch mitzunehmen auf eine Reise in der Schrift, in der Bibel, wo es darum geht, wie man das Ganze sehen kann oder vielmehr, wie ich inzwischen es verstehe. Es ist ein bisschen ein Bible Study mit Frank, was ich mit euch machen möchte. Und es werden einige Folgen werden. Wir werden uns nämlich in jeder einzelnen Folge eines Themas annehmen und jedes Thema einzeln behandeln und so eine gemeinsame Basis für ein Grundverständnis legen. Und ich mache euch Mut, euch doch mal darauf einzulassen, auf so ein Bible Study mit Frank, wo es um diese Grundlagenfragen geht. Es ist ein Bible Study der modernen Form, wo wir miteinander via Video verbunden sind. Und ich möchte euch einladen, benutzt doch auf dem Blog unten drunter das Kommentarfeld, um euch ja, hörbar zu machen, dass die anderen eure Sicht hören, eure Rückfragen sehen, dass ich die Rückfragen sehe und auch wieder darauf eingehen kann. Ich empfehle euch, parallel zu dem Video auch Materialien zur Hand zu haben. Zum einen braucht ihr selbstverständlich eine Bibel. Die muss nicht genau gleich sein wie meine. Ich benutze die, eine aktuelle Lutherbibel, eine aktuelle Lutherübersetzung. Man kann aber auch, ich habe hier meistens noch eine zweite dabei liegen, zum Beispiel hier jetzt die Züricher man kann aber auch die Hoffnung für alle dabei legen, Das spielt gar keine Rolle, weil wir uns den Text eh im Detail anschauen und dann wird schon der Einzelne merken, wo die Unterschiede dann nachher sind. Das andere ist, man sollte natürlich grundsätzlich auch in der Bibel markieren. Die Bibel ist kein heiliges Buch, was man irgendwo im Glaskasten horten muss, sondern die Bücher werden in China meist gedruckt oder wo auch immer. Und äh, es ist kein Problem, sich eine neue zu kaufen, wenn sie unansehnlich geworden ist. Also ich habe die Freiheit, jedenfalls in meiner Bibel zu markieren, zu notieren, einen Textmarker zu benutzen. Ich klebe mir sogar, wenn du das sehen kannst, von der so Seiten ein, wo ich dann auch nur Zusatznotizen noch einbaue. Bibel ist für mich ein Arbeitsbuch. Und über dieses visuelle Sichtbarmachen finde ich die Stellen nachher auch nieder. Ich habe das. Gedächtnis, was sich an die Markierung erinnert, vor allem. Und ich mache euch Mut, ebenso einen Stift zu haben, um euch Notizen aufzuschreiben. Natürlich könnt ihr die Notizen auch auf dem Nattel euch notieren, weil das geht natürlich auf dem Nahttel einfacher, da kann man das nachher per Suchbegriff dann nachher auch wiederfinden. Zudem ist ein Natil sowieso wichtig beim Bible Study heutzutage, weil da ist meistens eine Online-Bibel drauf und ihr könnt natürlich darüber auch Bibelstellen schneller suchen und finden, als man es in der Papierversion dann kann. Das weitere, was wichtig ist, was ihr lernen solltet, um aktiv mitzumachen, ist die Pause-Taste benutzen. Ihr könnt diesen Video, den ihr jetzt gerade von mir seht, Per Pause-Taste anhalten, indem ihr für gewöhnlich einfach auf dem Bildschirm einmal drauf und damit die Pause aktiviert. Und danach halt wieder drauf titschen, um die Pause zu deaktivieren. Sollte eigentlich bei allen auf diese Art und Weise funktionieren. Also, dann starten wir mal mit einem ersten Thema, was immer wieder auch vorkam und ähm, was zum Teil, ja, immer wieder auch für, für Verwirrung sorgt, sagen wir mal, Verwirrung. Es geht um den Begriff des Wortes Gottes. Erstmal nur um den Begriff, was Wort Gottes ist. Und wenn wir Wort verstehen wollen, müssen wir bei der Bibel ganz vorne anfangen, im Schöpfungsbericht, im 1. Mose 1. Wenn wir aufschlagen, 1. Mose 1, gleich bei den ersten Versen und das wäre jetzt eine Geschichte zur Pause-Taste drücken, weil dann könnt ihr währenddessen suchen, während die Pause ist und ich habe es dann auch gefunden. Also. also wir sehen im 1. Mose 1, 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und so weiter. Und im Vers 3 geht es dann schon los. Und Gott sagte. Und es ist immer so, und Gott sagte und etwas geschah. Und das folgt jetzt die ganzen Verse. Und Gott sagte, es werde firmament. Und Gott nannte und dann kam wieder und Gott sagte. Und so weiter. Das heißt, immer wenn Gott etwas sagte, passierte etwas. Und das ist die Funktion vom wort gottes gott spricht wort und dann geschieht etwas das ist hier ist das wort gottes das erste mal sichtbar im einsatz in anwendung hier ist wort gott spricht und etwas passiert es gott gibt wort aus und es geschieht und wir müssen, wenn wir dort in die Wortbestimmung hineingehen, dass das Ganze ein bisschen genau betrachten, sehen wir, dass dieses Wort, was dort steht, Gott sprach, sich nicht um das Sprechen und das Wort, was wir machen, handelt. Es ist nicht ein artikulierter Laut, so wie ich das jetzt mache, dass ich Worte spreche, sondern bei Gott ist Wort eher als, als, wie ein Arm, ein Körperteil. Wort müsste man eigentlich einen Körperteil Gottes nennen. Dann würde es das ein bisschen mehr treffen. Es ist nicht das artikulierte Redenden, sondern es ist etwas, was zu Gottes Wesen gehört, zu seiner Person. Das Wort ist ein Teil der Person Gottes, so wie ein Arm und ein Bein und beim Menschen halt ist. Das ist Wort Gottes. Gottes Wille als ein Teil von ihm ausgedrückt. Das ist Wort Gottes. Und wenn wir dann aufschlagen, Johannes Evangelium, Johannes Evangelium, das erste Kapitel. Und jetzt lade ich euch ein, wieder eine kurze Pause zu machen und aufzuschlagen und mitzuschlagen. Wir brauchen Johannes Evangelium, das erste Kapitel. Ich habe es bei mir schon notiert, darum fällt es mir einfacher. Es ist Johannes 1,1 1. und im Johannes 1,1 1 beginnt der Jünger Jesu, Johannes, damit, am Anfang war das Wort, das meint diesen Schöpfungsbericht, den Anfang, der Anfang aller Dinge war das Wort, weil dadurch etwas geschaffen wurde. Und dieses Wort war bei Gott, also es ist ein Teil von ihm. Und dann sagt er sogar noch präziser, und das Gott war Gott. Das heißt, wie ich es eben beschrieben habe, Wort ist ein Teil der Person Gottes. Es ist nicht das, was aus seinem Mund kommt, sondern es ist ein Teil von ihm. Alle Dinge sind durch dieses gemacht worden und ohne es ist nichts gemacht. Es ist das Leben, das Licht. Und dann, wenn wir dann weiter schauen im Text, im Vers 14, einfach ein Stück weiter nach unten gehen, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, das Wort, was ein Teil Gottes ist, seinen Willen ausdrückt, seinen Willen umsetzt, davon ein Teil oder ja, nee, der ganze Teil. Wurde Fleisch oder bekam einen fleischlichen Körper, müsste man sagen. Bekam einen fleischlichen Körper und wurde Mensch. Das bedeutet das. Und es wohnte unter uns. Und das meint Jesus als Person. Das heißt, Wort Gottes vom Anfang von der Schöpfung, wird mit Fleisch angetan und zu einer Person und diese Person ist Jesus. Das heißt, das Wort Gottes wird zu einer Person und diese Person ist Jesus. Und wenn wir heute vom Wort Gottes reden, dann reden wir Immer noch von Jesus. Denn daran hat sich nichts geändert. Er ist bis heute das Wort Gottes. Und darum sagen auch wir, die Bibel berichtet vom Wort. Es zeugt vom Wort. Und es berichtet davon, was das Wort unter uns bewirkt hat und heute noch wirkt. Darum sagen wir, das Wort Gottes ist nicht die Bibel, sondern die Bibel berichtet vom Wort Gottes. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und sie präzisiert dieses auch. Und ich persönlich glaube, dass dieses Wort heute auch da ist bei uns, wenn wir mit dem Heiligen Geist umgehen dass wenn wir die Bibel lesen, der Heilige Geist in uns diesen Text, dieses, diese Geschichte, die Berichte, die Verse nehmen, nimmt, also der Heilige Geist nimmt in uns diesen Bericht, diese Geschichte, diese Verse und macht daraus in uns etwas kraftvolles, transformierendes veränderndes. Eigentlich müssten wir heute sagen, das Wort Gottes wurde Geist und lebt in uns. Und wenn wir die Schrift lesen, transformiert es diesen Text zu Gottes Reden, zu uns. Und dann sind wir vermutlich ganz präzise, so wie ich die Schrift verstehe. Und damit möchte ich für heute erst einmal gut sein lassen, weil wir sonst viel zu lang werden und viel zu ausführlich. Ihr habt die Gelegenheit gehabt, alles mitzuschaffen. Wenn ihr Rückfragen habt jetzt oder Anmerkungen oder sagt, ich weiß es besser, schreibt es in die Kommentare. Ich lese das bestimmt und dann sehen wir weiter. Ciao ihr Lieben für heute, euer Frank.